0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучать вторую главу книги пророка Авакума. Читая первую главу, мы увидели, насколько искренне беспокоит Авакума видимое равнодушие Бога к судьбе его народа. И Авакум спрашивает, почему ты ничего не делаешь. В наше время многие люди поступают как Авакум. Они спрашивают. Почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливость и страдания? И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая вакуума открыть глаза и внимательнее посмотреть вокруг себя, на окружающий мир, в котором при непосредственном участии Бога происходит один великий кризис за другим. Мало того, Бог сообщает пророку, что намеревается наказать иудеев с помощью Вавилонской империи. Но Авакум не может понять, почему святой Бог должен обращаться за помощью к такому грешному народу, как вавилоняне. Израильтяне слышали о великом народе, который появился на берегах Ефрата. Но они даже не могли представить себе, что Бог пошлет этот народ против них». Ведь вавилоняне до настоящего времени были друзьями иудеев. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно, он показал им все сокровища своего царства. Послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Авакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Аввакум, уверенный в богоизбранности евреев, утверждает, «Мы не умрем», и тут же показывает пальцем на Вавилон, говоря, «Они плохие, а мы хорошие». Аввакум заискивает перед Богом и, уверенный в исключительности своего народа, говорит, «Ты, Господи, ведь только для суда дал возможность этим грешникам возвыситься. Но посмотри внимательно на нас. Мы не такие уж плохие. Это вавилоняне плохие. Это их ты должен судить». А Аввакум только что спрашивал, почему Господь ничего не делает с грехом среди его собственного народа а только что говорил что народ божий не повинуется богу не соблюдает закон не обращает внимания на заповеди и Авакум только что обвинял бога в бездеятельности но получив от бога столь поразительный ответ пророк словно забывает о своем первом вопросе и тут же спрашивает бога для чего же ты смотришь на злодеев то есть он возмущается «Боже, как ты можешь доверять суд над нами вавилонянам? Ведь они грешники и злодеи, и он прав. Вавилоняне действительно были грешниками и злодеями, но Бог все равно собирался осуществить свой замысел с их помощью». А вакуум пытается даже сделать выговор Богу, упрекая его, для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его. И тут он оказывается неправ. А вакуум забывает, что не существует тех, кто праведнее. Ибо мы все грешники, и вакуму следовало бы сказать, нечестивец поглощает тех, кто менее грешен. Но Бог никогда не обещал разделять людей на тех, кто более грешен, и тех, кто менее грешен. Бог просто собирается использовать вавилонян, чтобы наказать свой народ. И Аввакум всерьез намеревается разобраться в этом вопросе. Он развивает дальше тему наказания с использованием рыболовных образов. Уда, сеть и невод в его речи становятся символами войски, оружия, и Аввакум с отвращением отзывается о Вавилонской армии, которая борется против окружающих народов». Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему. Вавилоняне, конечно же, были язычниками, и они не благодарили живого истинного Бога за свои успехи то есть они кодили неводу своему. Обобщая содержание первой главы в контексте всего священного Писания, можно сказать, что Аввакум задает Богу два вопроса. Во-первых, он спрашивает, «Почему ты не наказываешь грех?» А Бог отвечает, «Я собираюсь отправить иудею в вавилонский плен в наказание за грехи, но потом я буду судить и вавилон». Друзья мои... В наше время Вавилон лежит в руинах, которые являются молчаливым, но красноречивым доказательством того, что Бог судит зло. А второй вопрос Авакума таков. «Почему Бог не судит грешников?» И Бог ответит на этот вопрос делами в момент второго пришествия Христа, потому что именно тогда Он будет судить грешников. Мы, в отличие от вакуума имеем гораздо больше возможностей взглянуть на эти два вопроса с правильной перспективы. Христос пришел на землю в первый раз, чтобы принять терновый венец и умереть на кресте. А когда Он придет в следующий раз, на нем будет венец славы, а в руках у Него будет скипетр, и Он будет править землей». Таков замысел Бога, в соответствии с которым будет наказано зло. Итак, мы закончили изучать первую книгу пророка вакуума. Из нее мы узнали, сколь серьезные проблемы волнуют пророка. Теперь пророк уже знает, что у Бога есть ответы на все вопросы. Бог ответил на первые вопросы Аввакума, что вызвало у пророка еще один вопрос, гораздо более сложный. Но у Бога оказался ответ и на Него. А сейчас давайте обратимся к тексту второй главы. Послушайте первый стих На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. А вакум говорит, что собирается подняться на башню и ждать. И не думайте, что он собирался там читать газеты. Пророки в пророческих книгах часто сравниваются с часовыми стражами. Например, в книге Езекииля в третьей главе стих 17 написано «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». Пророки были стражами, которые обращались к народу и несли ответственность перед Богом за передачу людям его предостережений. В древности города были обнесены крепостными стенами, а на стенах стояли часовые. Они следили ночью, не приближается ли враг, и от усердия часового зависела безопасность города. Если же часовой предавал город или не поднимал тревогу при приближении врага, город был в большой опасности. Используя этот образ Аввакум, Божий пророк говорит, что собирается подняться на башню и ждать вестей от Бога. Он собирается внимательно наблюдать, чтобы узнать, что скажет ему Бог. Авакум говорит, «Я поднимусь на башню и буду терпеливо ждать, потому что я знаю, что у Бога есть ответ на мой вопрос. Я не знаю, каким будет этот ответ, но я знаю, что у Бога есть ответ, и я получу его в должное время». Авакум собирается узнать, что ему отвечать по жалобе его. Слово жалоба здесь не самый лучший перевод слова, которое используется в оригинале, потому что Аввакум на самом деле не жалуется и не ставит под сомнение решение Бога. Авакум знал, что Бог даст ему правильный ответ, чтобы он понял пути Бога, и он терпеливо ждал ответ. Бывает, что Бог медлит, в любом случае, Бог никогда не торопится. И Бог собирался дать Авакуму ответ, но в свое время. Это мы всегда спешим, а Бог не спешит. Мы часто говорим, что Христос скоро грядет. Но где в Библии говорится, что Он придет в торопях? Я не нашел такого места. Иисус сказал, «Я гряду скоро». Но Он не собирался делать это с поспешностью. Уже две тысячи лет прошло с тех пор, как Он произнес эти слова. И вряд ли мы могли бы сказать, что это малый срок. Христос сказал, что Его возвращение будет быстрым, потому что все события, упоминаемые в книге Откровения, которые произойдут в момент Его возвращения на землю, будут происходить быстро. Последние семь лет перед вторым пришествием Христа начнутся с восхищения Церкви. И когда церковь покинет землю, события начнут развиваться все быстрее и быстрее, молниеносно, одно за другим. Христос грядет вскоре, пришествие Его будет быстрым, но Он придет не торопясь и не запыхавшись из боязни опоздать. А потому, ожидая Его пришествия, мы должны в первую очередь помнить о неизбежности этого события и не торопить Бога с выполнением обещанного. Христос не только не торопится, но Он также и не задерживается, в противовес утверждениям некоторых благочестивых служителей. «Господь придет в должное время, время, которое назначено Богом, а не мною и не вами». Он не медлит, и нам следует помнить, что Господь долго терпелив. Он ждет, он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Даже в Вавилоне во времена Аввакума тоже жили люди, которых Бог собирался спасти. И он не торопился наказать их. А семьдесят лет вавилонского плена, несмотря на весь ужас происходившего, одновременно послужил прославлению имени Божьего. Ведь с помощью своего народа он добрался до самого сердца вавилонского царя Науходоносора. Абакум говорит, «Сейчас я пойду на свою сторожевую башню, у меня нет ответа на вопрос, но я собираюсь ждать этого ответа от Бога. И мы с вами, друзья мои, должны руководствоваться верою, а не знанием». В пятой главе второго послания Коринфянам апостол Павел говорит о том времени, когда наши тела будут лежать в могилах. Но настанет день, когда придет Христос и воскресит наши тела. Между погребением и воскресением наших тел пройдет некоторое время. И Господь не торопится, если взглянуть на Его поступки нашими глазами». Вот почему апостол Павел пишет в пятой главе второго послания Коринфянам, стих второй, «Мы ходим верою, а не видением». Помню, когда я был маленьким и жил в Оклахоме, в нашем районе часто случались торнадо. Бывало ночью, отец брал меня на руки и нес куда-то, а я плакал и спрашивал, «Куда мы идем?» Он относил меня в укрытие, где было темно, сыро и не очень удобно. Там он клал меня на матрас... И утром я просыпался в полной безопасности. Когда я был маленьким, папа не объяснял мне, что такое торнадо. Он просто защищал меня от этого бедствия. А когда мой отец умер, я стал полагаться на защиту моего небесного отца. Иногда Бог делает вещи, которые непонятны нам. Например, он забрал моего первого ребенка я часто задавал ему вопросы в связи со смертью моего сына. Более того, я до сих пор спрашиваю его об этом, но я знаю одно. Бог может ответить на этот вопрос, и Он однажды даст мне ответ. А пока я буду просто верить, что Он все сделал правильно, и я верю в это с детства, с тех самых пор, как отец брал меня на руки и относил в убежище». И я уверен, что мой Небесный Отец не совершает случайных поступков в моей жизни. Но вернемся ко второй главе книги пророка Вакума и прочтем второй стих. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Бог говорит вакуму «Запиши это видение, чтобы люди, живущие в XX веке, в особенности этот парень магии, который задает столько вопросов, получили от меня ответы». Причем Бог особо оговаривает условия, чтобы читающий легко мог прочитать. Иногда мы говорим, «Тот, кто захочет прочитать, сможет это сделать». Но здесь Бог имеет в виду другое. Он говорит, что когда мы куда-либо движемся, мы должны иметь с собой дорожную карту. И мы должны знать, куда мы идем. Мы должны четко видеть свой путь. Сначала прочесть «Путеводитель», а потом идти. Мало того, узнав о направлении своего движения, мы должны рассказывать о прочитанном другим людям. Мы должны быть посланниками Божьего Слова и ходить в вере, чтобы наш путь не представлял собой метание из стороны в сторону. Друзья мои, сегодня многие пытаются проповедовать и учить Слову Божьему, не имея соответствующей подготовки. Им следовало бы прочесть побольше, прежде чем начинать действовать. Я помню, что когда я хотел начать служение, мне казалось, что надо бросить колледж и не тратить время на занятия в семинарии, а тут же приступить к проповедям в библейской школе. Я благодарю Бога за чудесного, замечательного пастора, который посоветовал мне сначала получить хорошее образование». Об этом же говорит здесь Бог. Сначала прочтите, а потом уже двигайтесь в путь. Прежде чем начать свидетельствовать, будьте способны объяснить, почему вы это делаете. Послушайте третий стих второй главы Авакума. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет». «И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Ибо о относится еще к определенному времени и говорит о конце. Лучше всего значение этого стиха объясняется в Библии Скоуфилда. Послушайте ее комментарий. «Заступивший на стражу пророк получает в ответ на вопрос». И здесь следует отметить три момента. Во-первых, Господь собирается судить Израиль за совершенные им грехи. Во-вторых, будущий замысел Бога заключается в том, чтобы, как сказано в четырнадцатом стихе второй главы, «Земля наполнилась познанием славы Господа, как воды наполняют море». То, что это откровение произойдет в момент возвращения Господа нашего в славе, видно из параллельного отрывка в книге Исаи, глава одиннадцатая, стихи девять-двенадцать, а также из цитаты третьего стиха, второй главы Аввакума, в послании к евреям, глава десятая, стихи тридцать седьмой и тридцать восьмой, где этот стих увязывается с возвращением Господа. Таким образом, когда явленное введение исполнится, познание славы наполнит всю землю. И в-третьих, пока всего этого не произошло, праведный верою жив будет. Эти великие слова благовестия относятся к иудеям и язычникам. В послании к римлянам, глава 1 стих 17, к язычникам, в послании к галатам, глава 3 стихи 11-14, и конкретно к евреям, в послании к евреям, глава 10 стих тридцать 38. Жизнь в вере делает возможным не только спасение язычников, но и сохранение немногих верующих в Израиле, в то время как народ в целом погряз в слепоте и неверие. Мы читаем об этом в послании к римлянам, глава одиннадцатая, стихи первые и 5. «Евреи лишены священства и храма, а, следовательно, они не способны соблюдать требования закона. Таков Господь. Наказанный им Израиль был изгнан из своей земли и лишен закона». Об этом пишет второе послание к Коринфянам, глава третья, стихи двенадцатый, пятнадцатый. «Но по милости Ветхого Завета». Каждый отдельный иудей мог вернуться к простой вере Авраама, о которой пишет Бытие, глава 15, стих 6, а также послание к римлянам, глава 4 стихи с 1 по 5 и Спасти Все это, конечно же, не отменяет Палестинского Завета и Завета Давида, о котором пишут Второзаконие, глава 30, стих 3 и Вторая книга царств, глава 7 стих 16. Потому что, как свидетельствуют 14 и 20 стихи 2 главы книги Авакума, земля наполнится познанием славы Господа. И Господь снова прибудет в Своем храме. Об этом же пишет послание к римлянам, глава 11, стихи с 25 по 27. Друзья мои. Мы можем быть совершенно уверены, что однажды Бог даст нам ответы на все наши вопросы. И это будет великий день. Мне не особо интересно рассуждать о золотых улицах Небесного Града. Но мне очень интересно услышать ответы на множество вопросов, которые беспокоят человечество сегодня. Но пока мы не узнали эти ответы, мы должны жить верой. Я часто слышу, как кто-то говорит «О, я верю в Бога, да, я верю в моего Боженьку». Хотя на самом деле этот человек не верит в Бога и сомневается в правильности Божьих поступков. Друзья, давайте помнить о важном духовном уроке, который преподнес нам пророка Аввакум. Он искренне спросил Бога обо всем, что его волновало, и получил ответ на свои вопросы. И если у вас есть какие-нибудь вопросы к Богу, то я призываю вас не предаваться благочестивому пустословию, а обратиться к Богу и сказать, чего именно вы не понимаете. Помните, что нет никакого греха в том, чтобы задавать Богу волнующие вас вопросы. К этому побуждает нас Писание». На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.